1: Vamos falar neste programa da inauguração das novas instalações consulares em Belo Horizonte, no Brasil. Vamos falar também das regras que mudaram para facilitar o acesso de imigrantes e lusodescendentes às universidades portuguesas. E vamos falar ainda do Prémio Ferreira de Castro, que na sexta-feira foi entregue a Irene Marques e a Marcos Vinícius Quiroga. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a inauguração da Secretária de Estado das Comunidades. São novas instalações consulares em Belo Horizonte, no Brasil, e a seguir o mesmo para São Salvador. Foi com a inauguração das novas instalações consulares que a Secretária de Estado das Comunidades terminou a sua visita de sete dias ao Brasil. Berta Nunes frisou o investimento que está programado pelo governo 4 milhões de euros em 4 anos. Declarações feitas depois de visitar vários serviços consulares no Brasil.
2: Tive a oportunidade de visitar todos os consulados de São Paulo, o escritório consulado de Santos. Consulado do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, vim, vim inaugurar as instalações do novo Consulado em Belo Horizonte, que de facto irão melhorar bastante as condições de atendimento aos portugueses e, e outras pessoas que procuram os serviços consulares. Tive também a oportunidade de em Salvador, de ver o projeto e as obras das instalações do novo consulado, que irá também melhorar substancialmente as condições de trabalho e de atendimento no consulado.
1: A Secretaria de Estado das Comunidades, satisfeita com as novas instalações consulares em Belo Horizonte, no Brasil, garante que o Governo está empenhado no novo modelo de gestão consular.
2: Há um investimento grande previsto e já em parte realizado na modernização do equipamento dos consulados, porque uma das medidas de política importantes nesta, nesta legislatura será a implementação do novo modelo de gestão consular, que tem uh, várias medidas. No total da legislatura será certamente mais de 4 milhões, se conseguirmos, implementar o novo modelo e a calendarização que está prevista.
1: Declarações de Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, no final da visita de uma semana ao Brasil. Algumas regras mudam para facilitar o acesso de imigrantes ou lusodescendentes às universidades portuguesas. Os documentos exigidos para a candidatura ao ensino superior vão poder ser entregues nos consulados. O anúncio foi feito recentemente pelo secretário de Estado do Ensino Superior.
3: Ao longo destes anos, e esse foi também um dos problemas, os dos ascendentes tinham que se deslocar obrigatoriamente à escola secundária de onde é que eram originários para pedir a equivalência ao 12º ano. E, portanto, um jovem dos ascendentes da África do Sul teria que se deslocar à escola secundária do Funchal para pedir essa equivalência, ou da Venezuela ao Funchal. Eu estou a falar pela ligação da Madeira essas duas comunidades. Pois agora mudamos também isso. Esse trabalho vai poder ser feito junto dos consulados. As pessoas entregam junto dos consulados consulados da documentação, o consulado valida e manda para a nossa Direção-Geral de Educação, que dá a equivalência ao estudante.
1: Anúncio de João Sobrinho Teixeira recentemente numa ação de divulgação em França das vagas disponíveis todos os anos para imigrantes e seus descendentes. Explica que as cotas não são facultativas existem sempre.
3: A cota dos 7% aplica-se a todos os cursos uh, em Portugal e não é algo que seja facultativo. Ou seja, nós não perguntamos às instituições se querem ou não querem. É determinado por um despacho do Ministro da Ciência e do Ensino Superior e é obrigatório para todos os cursos. Desde a Medicina, às Engenharias, às Ciências da Educação, ficam. Se porventura esse 7% de vagas não for usado, é que reverte então para os estudantes uh, portugueses.
1: As declarações de João Sobrinho Teixeira ao microfone do jornalista Carlos Pereira para o programa A Hora dos Portugueses na RTP Internacional. Em 2018, foram ocupadas menos de 250 vagas em 3.500 disponíveis. O governo português está a preparar o reconhecimento de cursos profissionais com instituições estrangeiras onde estudam portugueses e descendentes. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo secretário de Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira.
3: Nós estamos a trabalhar agora num diploma, que está a ser ultimado, no sentido de, também o ensino profissional em Portugal ter exames adequados ao prosseguimento de estudos e nesse mesmo diploma está previsto que o ensino profissional, que estão a estudar os nossos imigrantes ou os ascendentes seja também reconhecido para que, se quiserem, possam prosseguir estudos aqui em Portugal. Portanto, nós temos aqui uma visão e um lema. Por um lado é regressar em Portugal, mas muito mais que regressar em Portugal é a noção de que ser português é ser uma pessoa culta e qualificada, seja em Portugal ou em qualquer parte do mundo.
1: O reconhecimento de cursos profissionais. A portaria do governo deverá conhecer a luz do dia no mês de março e deverá ser uma forma de apelar ao regresso de portugueses e de lusodescendentes no estrangeiro. O presidente da República Portuguesa terminou no domingo uma viagem oficial à Índia, terminou-a em Goa com a passagem por monumentos históricos, católicos e um encontro com a comunidade portuguesa, composta sobretudo por pessoas que nunca viveram em Portugal e têm dupla nacionalidade, embora essa condição não seja reconhecida pelas autoridades indianas. O presidente da República foi à missa, em Goa, e à saída considerou que o catolicismo constitui um fator de identidade e um laço muito forte para a comunidade portuguesa nesse Estado indiano. A reportagem é da jornalista Natália Carvalho.
4: Uma ida à missa que se transformou num programa desta visita à Goa. A, a
5: Assembleia que está no meio de nós, Sua Excelência Presidente da República Portuguesa Portugal, o professor Marcelo Rebelo de Souza e a sua comitiva.
4: O Presidente levou o comitivo à missa, a única celebrada em português, na Igreja da Imaculada Conceição. Marcelo rezou, ajoelhou-se, penitenciou-se. No fim, junto ao altar, foi ele próprio quem tirou uma selfie com o padre. Já à porta da igreja, reclamava por mais uma foto de família com os crentes.
3: Vamos tirar todos fotografia até que mais para a
4: Ainda à porta da igreja, Marcelo, o Presidente, justifica a emoção.
3: É um laço muito forte e que faz uma diferença específica e que faz desta comunidade também uma comunidade muito especial no quadro das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.
4: Mais tarde, já no almoço com a comunidade, sentiu necessidade de voltar a justificar porque é que o momento que era privado se transformou em
3: agenda oficial. E sendo verdade que o Estado português não é hoje um Estado confessional, também é verdade que é importante ver como aqui em Goa se cruzou de forma especial uma determinada fé com a maneira de ser
6: português.
4: Num dia em ambiente mais distendido, Marcelo a reclamar mais ganhos para o currículo presidencial. Faltava na minha maneira de ser português, viragonha. Fica a faltar timor que o Presidente não garante conseguir incluir no passaporte até ao final do mandato. Desta viagem, na autoavaliação do Presidente, melhor era impossível. Eu
1: diria que é a missão cumprida. Na Velha Goa, Marcelo Rebelo de Sousa foi ainda à Igreja do Convento de Santa Mónica e ao Museu de Arte Cristã e passou pela Basílica do Bom Jesus, onde estão os restos mortais do missionário jesuíta São Francisco Xavier, que chegou no século XVI à costa ocidental indiana e morreu na China. Inaceitável. É desta forma que o ministro dos Negócios Estrangeiros classificou a suspensão de voos da TAP para Caracas durante os próximos três meses. A companhia aérea portuguesa é acusada de permitir ao tio de Juan Gaidó o transporte de materiais explosivos para a Venezuela, algo que foi desmentido pela transportadora. Entrevistado pela Antena 1, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garante que vai contestar esta proibição de voos com todos os meios que estiverem ao alcance do governo português.
5: Nós utilizaremos todos, e já estamos, aliás, a pôr em marcha, todos os meios diplomáticos ao nosso a dispor para ver se conseguimos que esta suspensão seja levantada. Porque é do interesse de todos. É do interesse de Portugal, por causa da comunidade portuguesa vastíssima que vive na Venezuela. E é do interesse da Venezuela que tem todo o interesse em manter ligações com o mundo e que tem hoje no voo regular entre Lisboa e Caracas uma das poucas ligações que a mantém articulada
1: com o mundo. O ministro dos Negócios Estrangeiros lamenta a decisão do governo venezuelano de travar as ligações aéreas entre Lisboa e Caracas. Augusto Santos Silva diz que os prejudicados vão ser os portugueses que vivem naquele país e que precisam do serviço da TAP.
5: A companhia aérea portuguesa é uma das poucas companhias do mundo que ainda voa regularmente para Caracas, prestando assim um serviço não só à comunidade portuguesa e luso-descendente, como também a todos os venezuelanos. E é inamistosa porque o objetivo essencial, ou o efeito essencial desta medida é prejudicar os portugueses que vivem na Venezuela e eh, todos nós sabemos que os portugueses que vivem na Venezuela se caracterizam pela sua excelente integração e pelo contributo enorme que dão eh, para aquele país.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros, ouvido na terça-feira de manhã pela Antena 1, sobre a decisão das autoridades venezuelanas de suspenderem os voos da TAP para Caracas. Os portugueses vão ser prejudicados pela decisão das autoridades venezuelanas, mas algo do género já se anunciava há muito. É desta forma que Milú de Almeida, conselheira das Comunidades pela Venezuela, comenta a situação à RDP Internacional.
7: Isto é crónica de uma morte anunciada. Eu já estava à espera de qualquer medida desta, vindo de quem vem desse regime. Eles tinham que, pronto, eles não são nada coerentes, mas nesta altura têm que ter alguma coerência. Ora, em vista de que eles estão a acusar a TAP, de ter deixado passar substâncias explosivas, tudo isto que é mentira, mas pronto têm essa acusação infundada, pois eles tinham que pronto, demonstrar e fazer alguma medida deste género. Agora, que isto representa um problema para a comunidade portuguesa, sim, representa tanto a que está lá como a que está aqui. E obviamente que vai representar também um problema para a TAP, porque tem que reubicar todos os passageiros que estavam nestes voos em outros voos. Para nós é problemático, mas nada que não tenha solução, porque se não podes vir na TAP, vens noutra linha. Em todo caso, quem está a sofrer mais com esta medida ainda é mais a linha aérea que o próprio passageiro.
1: Miludia Almeida, conselheira das comunidades portuguesas, em declarações à RDP Internacional a propósito da polémica a envolver a TAP e com a suspensão por três meses dos voos para Caracas. Ainda esta semana, a TAP fez saber que está a avaliar soluções para os milhares de passageiros que tinham voos marcados para a Venezuela nos próximos meses. Para já, encaminhou alguns clientes para voos noutras companhias aéreas, outra solução pode ser o reembolso do valor das passagens. O Dia Mundial da Língua Portuguesa, que vai ser celebrado pela primeira vez no dia 5 de maio, é uma das apostas do Plano de Ação Cultural Externa para 2020. O dia que já era da língua portuguesa e das culturas lusófonas, agora com a decisão da Unesco vai ter programação reforçada pela projeção mundial. Sem entrar em detalhes, que remeteu para mais tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou que é uma oportunidade para rever a estratégia de promoção da língua e da cultura portuguesas uma
8: ocasião para nós revisitarmos em alta a nossa própria estratégia de promoção internacional da língua portuguesa e, portanto, de revisitarmos a nossa própria política da língua. É nisso que estamos a trabalhar, designadamente os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Cultura e da Educação e da Ciência e Ensino Superior, para que justamente o próximo dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, seja a ocasião para nós nos munirmos de novos instrumentos para a projeção internacional da nossa língua. Como a nossa língua, mas também como uma grande língua internacional de comunicação e
1: também como uma língua de cultura. O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou na edição deste ano um novo estudo sobre o valor económico e cultural da língua portuguesa, mas desta vez acompanhado da língua espanhola.
8: Editado este ano um novo estudo sobre o valor económico global da língua portuguesa, agora feito entre o Instituto Camões e o Instituto Cervantes, e portanto feito como um estudo sobre o valor económico das duas línguas ibéricas.
1: A ministra da Cultura, Graça Fonseca, na apresentação do Plano de Ação Cultural Externa para este ano, fez o balanço do Programa de Ação Cultural Externa do ano passado. 92 projetos em 16 países foram da responsabilidade do Movimento Associativo Português. No total, 1.850 iniciativas em 84 países em todo o
9: mundo. Este apoio associativo na diáspora em 2019 teve um grande aumento quer do número de iniciativas que foram apoiadas através do Programa de Ação Cultural Externa quer através do montante financeiro que foi dado a estas diferentes iniciativas. Ao longo de 2019 foram apoiadas 92 iniciativas, 92 projetos em 16 países no valor de cerca de 600 mil euros a estas diferentes iniciativas. Isto representa um aumento superior a 90% no valor de apoio a estas iniciativas, aqui destacámos algum, algumas na Alemanha, Brasil, França, Suécia. Entre muitas outras que existem, como podem ver, vão do cinema ao teatro e portanto são iniciativas nos diferentes domínios artísticos, mais uma vez, e que fundamentalmente têm sua origem e sua dinâmica nas comunidades portuguesas em diferentes partes
1: do mundo a ação cultural externa para este ano de 2020. O Plano Indicativo foi apresentado na quarta-feira no Palácio das Necessidades pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e pela ministra da Cultura, Graça Fonseca. É conselheiro municipal em Genebra, na Suíça, e vai recandidatar-se às próximas eleições municipais a 15 de março. Stefano Francisco é luso-descendente. Nasceu em Genebra, onde é professor de História e de Francês e é também presidente da Missão Católica de Língua Portuguesa. Stephen Francisco diz que concorre a estas eleições para tentar criar mais oportunidades para as pessoas e vai olhar especialmente para desempregados com mais de 50 anos e para as famílias necessitadas que queiram praticar desporto.
6: Sobre o desporto, Aqui há muita disparidade e desigualdade a nível de finanças, pronto, digamos, e nem todas as famílias têm acesso à mesma, digamos, aos mesmos serviços. E eu propus uma opção que se chama o cheque de desporto, que seria dar uma ajuda pelo Estado às famílias que mais necessitam, porque há muitas famílias aqui que vivem acima do nível de pobreza, mas mesmo estão na classe média muito baixa. E seria uma possibilidade para essas famílias não estarem a suportar o custo da vida e o acesso às instalações desportivas por isso um cheque de esporto seria uma ajuda já existe em várias outras regiões na Suíça, Bom, portanto e até em Genebra em entre as comunas, portanto não seria uma primeira, seria só fazer o um modelo, mas aqui em Genebra. Depois, a nível de emprego, seria então que a Vila de Genebra, porque há duas situações, já o Estado, que é o Cantão, e é depois a Vila de Genebra para onde é eu sou candidato, para então ir buscar pessoas que estão no desemprego, fazer com que as pessoas com mais de 50 anos, com qualificações, não fiquem excluídas do sistema profissional.
1: Steven Francisco é um luso-descendente que vai recandidatar-se para o cargo de Conselheiro Municipal de Genebra, um cargo correspondente ao ao deputado municipal em Portugal. As eleições estão marcadas para 15 de março e há mais 40 candidatos de origem portuguesa em municípios do cantão de Genebra. Os portugueses residentes no Reino Unido não devem ser afetados pela nova política de imigração do governo britânico, que pretende reduzir a entrada de estrangeiros no país. As novas regras foram apresentadas esta semana para ir trabalhar para o país a partir do próximo ano só trabalhadores qualificados que saibam falar inglês e que tenham garantido um salário mínimo de 30 mil euros ao ano. Na opinião do Conselheiro das Comunidades Portuguesas em Londres, as novas regras não devem afetar quem já trabalha no Reino Unido. Paula Machado.
0: Regras que não vão afetar os portugueses, mesmo que não tenham autorização de residência. Explica o conselheiro das comunidades António Cunha para acrescentar que basta ter o número da segurança social.
10: Quem está no Reino Unido, automaticamente, já tem o número da segurança social. Já trabalham quando se preenche o termo de residência e tudo mais. Eles querem saber isso tudo, que é aí que eles vão ver se realmente trabalham, se não trabalham, quanto tempo é que trabalharam, aonde é que trabalharam, que descontos é que fizeram. E agora é preciso ver pessoas que estão estão à espera da reforma e estão à espera disso tudo. Portanto, acho que não vai haver grande implicação.
0: Mas quanto às novas medidas ainda pouco conhecidas e que só deverão entrar em vigor no próximo ano, já há exceções.
10: Estive a falar com um MP aqui da Câmara de Número e até me comecei a rir para ele. Agora vai-me dar na cabeça vou abrir um restaurante português. O Vou arranjar um chefe para a cozinha de um restaurante português. Um inglês? Um indiano? Ou quem é que vai trabalhar para lá? Ah, não, não. Isso não trabalha assim. Então se é um restaurante português, tu podes trazer o chefe de cozinha de Portugal, de no momento que justifique-se que o ordenado dele é para cima de 25 mil libras, esse é um caso à parte, ou seja, ele mesmo nesses casos não necessita até de falar o inglês.
0: Quanto à possibilidade do aumento de imigração portuguesa de última hora, António Cunha não acredita porque o Reino Unido já não é o que era e a propósito refere que na comunicação social inglesa ter um ordenado anual acima das 25 mil e 600 libras é mesmo só para imigrantes. O que
10: passa hoje nas notícias aqui é que a imigração, porque é que consegue viver em Londres? com 25 mil libras, e os ingleses a responder, e nós aqui não conseguimos viver com 25 mil libras. E eles respondem, foi não, porque os imigrantes juntos se 10 ou 15 ou 20 e vivem todos numa casa, dividem a renda e as despesas por todos, e conseguem ganhar mais.
0: António Cunha, Conselheiro das Comunidades, sobre as novas regras do Governo Britânico para Imigrantes.
1: O governo britânico apresenta novas regras para imigrantes, saber inglês, ter uma oferta de trabalho de uma empresa reconhecida como empregador pelo Ministério do Trabalho e ganhar acima de 25.600 libras por ano, qualquer coisa como... 30 mil euros. Encerramos esta revista da semana com Irene Marques, a viver em Toronto, e Marcos Vinícius Quiroga, lusodescendente, a viver no Brasil. São os dois vencedores da primeira edição do prémio Ferreira de Castro. O prémio, destinado a reforçar os vínculos de pertença à língua e cultura portuguesas, foi entregue na sexta-feira, ao fim do dia, na Biblioteca Municipal de Oliveira Dias Meis, na presença da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Uma Casa no Mundo, um romance autobiográfico e histórico, é assim que define a autora, Irene Marques, o livro que foi premiado. Guerra colonial e imigração são os temas em pano de fundo
4: autobiográfica no sentido em que eu acho que usei como pano de fundo a, a minha aldeia recriei aquela situação, aquela aldeia a minha família trata-se de uma família com 10 filhos é o meu caso, a minha mãe teve 10 filhos eu sou a mais nova, tive dois irmãos que andaram na guerra colonial e tive dois que emigraram, portanto as personagens desse romance têm a ver com essa questão da imigração e da guerra colonial. A história é contada da perspectiva da Lucena é uma rapariga, a personagem principal que conta a história, a narradora e é a única da família e o irmão, que tem um problema, um atraso mental, são eles os únicos que ficam na aldeia, portanto os outros emigram todos ou emigram ou vão para a guerra, ou vão para a guerra e depois fogem da guerra
1: desertam. Da prosa para a poesia de Marcos Vinícius Quiroga o livro premiado é Não Viajarei por Nenhuma Espanha a inspiração, diz-nos o autor, foi dada por Dom Quixote.
8: O personagem Cervantes de Dom Quixote foi isso que deu origem ao livro depois eu acrescentei poemas que fazem referências a outros artistas da Espanha Buñuel no cinema, que se aloca na, na, na literatura ah, um, um pintor que não é espanhol mas que esteve lá, que era eu grego né? obviamente grego, mas o que me motivou foi falar sobre Dom Quixote que não é um personagem exclusivamente espanhol, né? acho que é um personagem da literatura ocidental, e por uma coincidência agora uma semana eu vi que o quarto em que nasceu e morreu Dom Pedro IV ou Dom Pedro I era quarto Dom Quixote então, o que mostra é que esse personagem tem uma influência grande na nossa cultura. O livro tem essa unidade temática e se propõe a discutir essa figura tão emblemática da nossa literatura e da nossa cultura, que era Don Quixote.
1: Dois vencedores execo da primeira edição do Prémio de Imprensa Nacional Casa da Moeda Ferreira de Castro. Os trabalhos distinguidos foram escolhidos de entre mais de 70 candidaturas, cujas proveniências foram muito variadas. O Prémio Ferreira de Castro é uma oportunidade para o público e escritores, diz a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.
2: Nós estamos aqui a dar uma oportunidade aos escritores que escrevem em língua portuguesa embora estando nas nossas comunidades que de outra forma também teriam alguma dificuldade em editar em Portugal, mas estamos a dar uma oportunidade aos leitores de ter acesso a experiências e a vivências que dificilmente teriam se estes escritores não escrevessem sobre essas vivências que em Portugal são vivências um pouco encobertas ou escondidas de uma certa maneira não têm, não têm visibilidade e nós também estamos a dar visibilidade a essas experiências e eu penso que essas experiências fazem parte do nosso Portugal, da nossa identidade e também por isso é muito importante este prémio.
1: Prémio Imprensa Nacional Ferreira de Castro, na sexta-feira receberam as distinções os vencedores da primeira edição deste concurso, destinado a reforçar os vínculos de pertença à língua e cultura portuguesas e homenagear os escritores do século XX, que foi José Maria Ferreira de Castro, que aos 12 anos emigrou para o Brasil, onde escreveu o seu primeiro romance. No regresso a Portugal, escreve Imigrantes e depois A Selva, uma das suas obras-primas. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.